1: Annick, j'ai 54 ans. Je suis en cours de divorce. J'ai été diagnostiquée en août 2016 d'un cancer du sein, niveau
0: 1. Bonjour Annick Bonjour Magali Merci d'avoir accepté mon invitation. Annick, je suis si particulièrement heureuse de t'accueillir ici, car tu es la femme qui m'a montré la route pendant l'épreuve du cancer mmh. du sein que j'ai traversé. Tu es coach professionnel et personnel pour guider les personnes à vivre leur être profond par la danse initiatique et j'ai eu l'immense privilège de t'avoir à mes côtés. Merci Magali, merci beaucoup. C'est toi également qui, la première, m'a fait réfléchir sur le sens que je voulais donner à ma vie professionnelle après le cancer. Donc, je te dois, en plus de tout le reste, « Ma reconversion dans la radio ». Merci. Annick, j'aimerais savoir comment vas-tu aujourd'hui Je vais
1: bien, je vais très très bien. Merci Magali, je suis très très honorée d'être accueillie. Euh, et, et pour moi, euh, c'est un vrai signe de pouvoir témoigner pour la première fois en radio euh, sur mon chemin initiatique qui a été le cancer.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, Annick, quand cette nouvelle est tombée dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous cette annonce.
1: Un, un volcan, euh, un tsunami euh, véritablement intérieur, euh, plus que je ne m'y attendais pas, en sachant que je, je, je retardais, parce que j'avais ressenti euh, déjà en, en palpant mon sein qu'il y avait un petit quelque chose. Et euh, je savais particulièrement au fond de moi qu'il y avait quelque chose. Mais le jour où je l'ai appris, euh, ça a été véritablement un, un, un choc terrible émotionnel, où j'ai cru que je, jamais je, je
0: pourrais m'en remettre. Comment ça s'est passé
1: oh, ça, ça a pris euh, un peu de temps pour une biopsie mise en attente pendant euh, 15 jours, qui m'a semblé euh, 6 mois. Et non, j'étais dans les arbres, j'ai appris ça euh, dans la forêt, le jour où j'ai appris euh, par ma gynéco, euh, qui me l'a dit d'une façon euh, très diplomate. Et à ce moment-là, j'ai cru vraiment, vraiment m'effondrer. Et après, après, je suis rapidement rentrée dans, dans l'action, puisqu'il a fallu que je me fasse opérer très, très vite.
0: Je reviens juste sur quelque chose que tu viens de dire. Tu as dit j'étais dans les arbres. Oui, parce que j'étais en vacances
1: dans une cabane dans les arbres, et j'avais décidé d'appeler à ce moment-là, parce que c'est ce jour-là que j'avais la réponse.
0: Tu dis qu'il y a une, sorte, une certaine urgence. Oui, j'ai une notion d'urgence,
1: plus que j'ai une, une boule au sein qui est très grosse, et, et dans, on va dire dans, dans les 15 jours, c'était euh, au mois d'août et il fallait vite, vite, vite m'opérer parce que euh, les, les, les médecins partaient en vacances. Et euh, comme je voulais me faire opérer par un, un chirurgien particulier, il m'a vraiment pris euh, en, en dernier euh, dans le planning en me disant « on ne peut pas attendre deux mois, euh, il faut vite, vite l'enlever » on m'a annoncé que c'était un petit cancer donc c'était on enlève la tumeur et ensuite j'aurai de la radiothérapie et puis après bah, le chemin euh, a complètement changé ça s'est pas exactement passé comme ça ça s'est pas du tout du tout passé comme ça
0: pour revenir ouais. Annick au moment de l'annonce euh, une fois que toi tu as entendu ça dans ta cabane il, il a fallu que tu t'en ouvres à ta famille à ce moment-là tu es mariée tu as une fille comment ça se passe
1: ça se passe d'une façon euh, calme à l'intérieur de moi puisque je suis euh, dans la nature qui, qui est une ressource essentielle euh, pour moi en tous les cas je prends mon téléphone et j'appelle tout le monde pour leur apprendre que ça va bien se passer. Comme je sais que de toute façon, c'est un cancer, c'est un petit cancer, on dira, niveau 1, bah je, je, je leur annonce la nouvelle.
0: Et... En étant rassurante, tu veux dire, c'est ça ce que tu veux En étant rassurante, en étant confiante et
1: en, en ayant la foi, une foi inéluctable.
0: Ton entourage est auprès de toi
1: Non, je sens beaucoup de panique. Euh, beaucoup plus de panique pour les autres que pour moi. Euh, et du coup, je, je ressens que c'est pas le moment de, de, de flancher parce que leur panique, c'est leur panique, ça leur appartient. Je dois rester, moi, dans mon, dans mon centre pour pouvoir euh, traverser ça.
0: Les médecins te disent que la première chose à faire, c'est l'opération, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, ce qui est un peu ouais. rare même pour ouais. un cancer du sein. Donc, tu as ta date. Est-ce que euh, tu te prépares avant ça je me prépare, mais c'est très, très précipité.
1: Et puis, je suis très confiante. Je me dis « ça va bien se passer euh, ». De toute façon, euh, la partie redoutable pour moi, c'était la chimio. Et comme d'emblée, on m'avait dit « de toute façon, tu n'auras pas de chimio ben, », je me dis euh, « bon, ça va, voilà, c'est un passage dans ma vie, euh, ça va aller
0: ». L'opération se passe comme tu l'as prévu, calmement L'opération se passe, euh, je,
1: je fais un grand rituel avec mon corps, parce que j'ai un métier où je travaille beaucoup sur le corps. Donc, euh, avant l'opération, je, je, je danse à l'intérieur de moi… Euh, je ressens à l'intérieur de moi, euh, je me connecte avec toutes mes, mes ressources extérieures et intérieures euh, et je, je suis confiante.
0: C'est une opération de on enlève la tumeur ou de on enlève le sein Non, on enlève la tumeur
1: et au moment de l'opération, je, je, je regarde mon médecin dans les yeux et je lui dis « je vous interdis de, de m'enlever mon sein, si c'est le cas, vous refermez ». Vous me réveillez, vous m'annoncez et on rouvre. Je ne voulais absolument pas me réveiller avec cette mauvaise surprise. Donc, je lui ai fait jurer de ne pas prendre cette décision sur, sur la table d'opération. Donc, je suis consciente quand même de ce qui se passe. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de vision. Quand je me réveille de mon opération, j'ai une vision où je me vois habillée en rouge et j'ai des milliers de femmes autour de moi. Et j'entends très, très fort euh, « cancer la vie, cancer la vie, cancer la vie ». Et ça hurle, ça hurle dans mes oreilles. Cancer la vie, cancer la vie, et je comprends pas pourquoi ces femmes elles murlent la tête euh, dans l'oreille le cancer la vie. Dans ma vision, je vois toutes ces femmes qui ont des grandes banderoles et des grands panneaux euh, comme une révolte dans la rue, et c'est marqué quand plus loin sert, plus loin la vie. Et là je me dis tiens il y a un message parce que c'était vraiment une vision euh, comme un rêve euh, éveillé. Je suis dans les vapes et je j'entends je, je, vraiment sans arrêt ce, cette voix qui me dit cancer la vie, cancer la vie. Et au réveil euh, à la grande surprise, je me retrouve seule parce que mon, mon mari est parti pour me prendre des affaires et je vois mon, mon médecin euh, qui vient me voir avec euh, vraiment une mauvaise tête et qui s'assoit et qui me dit « Écoutez, j'ai pas une bonne nouvelle, je, votre cancer est beaucoup plus important On vous a retiré euh, 18 lions ce qui est beaucoup en fait. Vous en avez, je crois que c'était 9 euh, de, de contaminés. » Et alors là, je crois que c'est le choc le plus, le plus éprouvant que j'ai eu de ma vie. Et là, il m'apprend que j'ai la chimio, euh, que je vais avoir une grosse, grosse, grosse chimio, que je vais avoir de la radiothérapie. Enfin, que c'était pas du tout prévu. Et à ce moment-là, je bascule vraiment et je, je, je m'effondre hein, euh, totalement à l'intérieur de moi. En et en plus, ça prend ça tout seul. seul. Ouais, mais parce que je devais l'apprendre seule probablement. Et là, je, je, je perds complètement pied à l'intérieur de moi, et je, je vais au plus profond de, mon, de ma peur de mourir. De ma peur de faire vivre ça à ma fille, à mon mari, à mes parents et à mes amis. Et à toi mes peut un peu, non Pas tout de suite. C'est comme si j'étais déjà morte, en fait. Je, je, je me vois, je me dis, waouh, comment, comment ils vont faire sans moi Et à un moment donné, je, je, je vis euh, un désert total à l'intérieur de moi.
0: Ça se manifeste comment chez toi? C'est-à-dire que tu pleures à ce moment-là?
1: Complètement figé de chagrin, de désespoir total à l'intérieur de moi. Et heureusement, j'ai eu dans ma vie une personne qui a énormément compté pour moi, qui est une, une femme qui a vécu un cancer niveau 4, que je venais d'accompagner, qui est vraiment une amie, une sœur, qui est Hélène Bonnet. C'est l'épisode Hélène. <rire> C'est que tu as interviewé et je, vraiment, je rends grâce à Hélène, à son âme. Euh, qui a été d'un soutien et qui l'est euh, éternellement encore aujourd'hui. Parce qu'elle venait juste de terminer euh, sa guérison, on venait juste de, de faire un rituel de guérison pour elle, que la semaine d'après, j'apprenais que moi-même, j'avais un cancer. Donc, euh, ça a été pour moi euh, quelque chose de, de, un vrai cadeau de, de l'avoir à, à mes côtés.
0: comme si c'était un relais finalement, parce que tu l'as aidée hein, beaucoup Hélène. Beaucoup,
1: oui, et un relais, et, et là elle était guérie, donc elle pouvait être à mes côtés pour vivre l'épreuve.
0: Comment t'arrives à te sortir de ton désespoir je, je sais qu'au fond de moi,
1: euh, si, si j'ai ça, si, si le cancer est passé par moi, euh, j'ai véritablement un enseignement à, à apprendre, alors je ne sais pas lequel. Aujourd'hui, je peux vraiment vous le dire, euh, avec, euh, parce que ça, ça date de 2016, hein, donc on est en 2022. Mais vraiment, je me dis, je ne peux pas avoir attrapé euh, ce cancer pour rien.
0: Tu vas apprendre quelque chose, il y a un sens là-dedans, quoi. Mais je ne cherche. pas le désespoir et la peur.
1: Je sais que c'est pour quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je, je, je ne peux pas traverser un cancer pour ne pas le servir au monde ou pour ne pas le témoigner. Je ne peux, peux pas, ce n'est pas possible de traverser ça que pour ma petite personne. En plus, comme je suis déjà dans un métier de, de reconstruction, de, de, de guérison, et je m'occupe beaucoup, beaucoup des femmes, de leur féminin, de leurs de leur blessures à l'intérieur d'elles, je me dis « wow, pourquoi moi ?» Donc, Je suis passée par la colère, par la révolte, mais beaucoup profondément par la tristesse. De me dire « C'est quoi que je porte C'est quoi que je porte de ma famille ?» Je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions et je me suis fait accompagner, beaucoup.
0: Tout ça, c'est des ressources qui t'ont chacune aidée et à faire face Absolument, ça a été
1: essentiel pour moi. Mon premier réflexe a été de dire non à la chimio, et en fait, euh, c'est l'homme avec qui je vivais, mon, mon mari et, et Manon, ma fille, qui m'ont presque supplié de, de, de faire ce traitement. Et puis, bien sûr, mon amie Hélène, qui est chercheuse, et ensuite, bah, ça a été assez radical, j'ai dit bah « oui, bien sûr, je vais faire la chimio, je vais faire en sorte de le vivre le plus dans la lumière possible ». Et surtout de me faire accompagner parallèlement par des médecines douces. Il fallait que ça soit englobé. C'était même pas une question que je me posais. J'ai jeûné tout, toutes les semaines quand j'avais ma, ma chimio. J'ai fait des prières. J'ai beaucoup, beaucoup médité. J'ai honoré mes cheveux quand je les ai perdus. Enfin, j'ai fait énormément de choses et je, j'incite vraiment les femmes à le vivre de cette façon-là. D'honorer ce qui se passe. La chimio, à chaque fois qu'on me, me la mettait dans mon corps, je, je mettais mes mains, je, je, je balançais de la lumière. Enfin, J'ai fait tout ce que je pouvais. Quoi qu'on en dise, ça m'a beaucoup aidé
0: Est-ce que tu peux nous dire concrètement, parce que peut-être que c'est flou pour certaines personnes qui nous écoutent, mais quand tu parles de rituel, d'accompagner, par exemple, prenons oui. l'exemple des cheveux. Quand tu dis honorer la perte des cheveux, qu'est-ce qui se passe Comment tu as fait
1: Déjà, c'est une bombe atomique. Hein, quand on commence à perdre les cheveux, dans... moi j'avais des longs cheveux. Que j'ai récupéré d'ailleurs, euh, mais euh, j'ai cette chance que le matin quand je me lève et qu'il y a des cheveux partout euh, dans, dans ma couette. Pour une femme de perdre ses cheveux, c'est l'enfer sur terre. On a beau dire, euh. et du coup je je je, je les par poignée et j'ai euh, j'ai décidé de faire un rituel donc le le, le soir même parce que je les perdais très vite au bout de la troisième chignon, hein. et J'ai convoqué mes mes, mes amis. Euh, les plus proches, j'aurais demandé de venir avec une fleur, une fleur blanche, parce que j'aime le blanc, et j'avais mis des bougies partout à la maison, et j'ai décidé de, de, de quitter mes cheveux. J'ai demandé à ma fille de, de me les raser. Euh, comme on fait en Inde, en fait, je voulais offrir mes cheveux, parce que j'avais vu auparavant, avec Hélène, dans, dans un magasin de perruques, des tonnes de cheveux à la poubelle, et j'avais trouvé ça, mais d'une cruauté, mais je m'étais dit euh, « je ne peux pas accepter ça, je veux pas que mes cheveux aillent à la poubelle. » Parce que dans mes cheveux, il y a, y a toute l'énergie, tout mon passé, toutes mes croyances, toute ma vie en fait. J'avais 48 ans à l'époque et euh, je me suis dit « bah non, je vais garder mes cheveux et j'irai les brûler pour les offrir à la terre. » Et donc j'ai fait une magnifique cérémonie euh, où j'ai demandé à mes amis de ne pas parler. Bon, moi mes amis ont été merveilleux pour ça et merveilleuses puisqu'elles nous accompagné en silence. Et j'ai vécu ce moment comme un, une vraie, euh, j'allais dire résurrection, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, une nouvelle naissance, une nouvelle vie pour moi. Deux moments où ma fille m'a rasé les cheveux, elle a pris mes cheveux. Alors évidemment, il y avait beaucoup d'émotions. Mon mari était à côté, récolter les cheveux pour les mettre dans une boîte que j'ai ramenée du Tibet. Et je me suis laissée traverser très simplement en fait pour honorer un rituel que j'ai inventé. En fait, il n'y a, a pas grand chose à faire, si ce n'est qu'écouter sa petite âme et, et de faire les choses d'une façon présente, consciente, belle. C'est un moment que je n'oublierai jamais de ma vie. M'a photographié. Euh, et après, on a, on a fait une bonne bouffe avec tout le monde. Et je me suis sentie très, très belle. Je ne me suis pas trouvée belle, je me suis sentie très, très belle sans ses cheveux. Et ce serait presque un truc que je serais prête à refaire euh, si un jour euh, ça se présente dans ma vie. De quitter ses cheveux de cette façon-là.
0: Puisque c'est l'ouverture vers une nouvelle
1: vie, finalement. Bah, c'est en tous les cas un grand passage. De quitter ma séduction, euh, mes cheveux qui étaient... un. Un élément euh, de, de, féminin euh, de beauté, de sensualité. De, voilà, les, les cheveux, c'est tellement essentiel pour une femme que je ne pouvais plus me cacher derrière, en fait. Voilà, donc ça, ça a été pour moi euh, un, un des plus grands rituels. Et puis après, euh, tout était ritualisé dans ma vie. Je venais avec mes pierres, je venais avec de la musique, je venais... Euh, bon, c'était quand même l'enfer, hein, c'est difficile... On perd les sourcils, on perd les ongles, on perd tout, c'est très difficile. Je faisais en sorte à chaque fois de me faire belle, de me masser, de me mettre de l'huile sur le corps pour ne pas perdre ma dignité et de rester femme en fait.
0: Tu as ce côté féminin, ce côté femme pour toi et pour les autres. D'ailleurs, c'est ce que tu travailles avec les femmes, tu, tu animes des cercles de femmes. C'est ça que tu passes en fait, c'est les rituels de féminité honorés. Euh, son féminin c'est honorer son
1: être en fait alors, ça peut être pour les hommes ça peut être pour les femmes bon, moi il se trouve que je, je travaille beaucoup avec les femmes euh, je veux dire tout, tout y passe pendant un cancer on est, on est confronté euh, à la beauté que l'on perd avec ses cheveux alors finalement on reste belle enfin je suis restée belle on est confronté à la peau euh, qui perd son euh, éclat, euh, son éclat euh, sa, sa texture euh, on est confronté à la sexualité on n'a plus de libido on est confronté à, au regard des autres on est confronté à la peur des ses proches. C'est un moyen absolument euh, réuni en, en, en un temps pour euh, pouvoir euh, offrir le meilleur de soi, quelque part.
0: C'est le chemin que tu as choisi
1: C'est le chemin que j'ai choisi. Et je, je vraiment, euh, si je retourne en arrière, j'accepte totalement ce, ce cancer qui était simplement un passage sur cette terre de cette maladie pour euh, me faire comprendre euh, l'essentiel.
0: La chimio finit par finir, ouais. <rire> tu, euh, et ce n'est pas, pas fini pour autant. Bien sûr, tu traverses la radiothérapie. Qu'est-ce que tu en penses de la radiothérapie
1: Pour moi, c'était euh, très désagréable, très chiant, euh, avec des médecins odieux, euh, avec euh, pas une super bien-traitance euh, au niveau de l'hôpital. C'est un passage, euh, j'étais épuisée, mais c'était la fin. Et je savais que derrière, il y avait une nouvelle vie.
0: Est-ce qu'à un moment, Annick, as célébré la fin de la chimio ou bien la fin des traitements
1: Bien sûr, bien sûr, je me suis fait aider... Euh, par une coach que j'aime beaucoup, Maria Maguana, que j'ai aussi formée en danse, euh, qui m'a vraiment aidée à, à intégrer la, tout ce que j'ai subi et reçu, et surtout l'enseignement, l'enseignement que j'ai reçu
0: pendant ce cancer. Ce
1: et les messages étaient très clairs, « Cancer, la vie », ça a servi vraiment ma vie.
0: Après la radiothérapie, on parle d'hormonothérapie bon, Moi, j'avais un énorme traitement
1: d'hormonaux pendant 7 ans, euh, mais que je n'ai pas pris. Je, si, je l'ai pris euh, pendant 6 mois et je ne l'ai pas supporté. Et j'ai vraiment euh, écouté mon âme, j'ai beaucoup, beaucoup dansé, euh, parce que c'est mon métier. Et vraiment, euh, mon corps me disait « Arrête, ce n'est pas bon pour toi ». À la place de l'hormonothérapie, j'ai décidé de tout quitter euh, à Paris, ma vie, et d'aller vivre dans le Sud pour être au soleil, pour être face à la mer, pour être en pleine nature.
0: D'un seul coup, ta vie, elle a basculé avec le cancer, mais là, tu décides de changer ta vie. Je décide de,
1: de changer mon cadre de travail, ma façon de vivre, ma façon de manger, ma façon de respirer, ma façon de bouger. Je veux de la simplicité, je veux de la paix. Je ne veux plus m'encombrer avec tout ce qui nous encombre dans cette vie.
0: Tu habitais à Paris, tu travaillais à Paris, euh, en plus en libéral, c'est-à-dire que c'est toi qui avais créé, hein, ton, ton travail oui. et tes interlocuteurs. J'insiste parce que c'est quand même pas rien quand on a créé son mode de travail, de changer de lieu. Mon domicile conjugal aussi, puisque
1: je quitte mon appartement merveilleux à Paris où je suis avec ma fille et mon mari. Je quitte tous, c'est-à-dire je les convoque tous les deux avec tout l'amour que j'ai pour eux et je leur dis, j'ai pris une grande décision, je, je peux plus rester à Paris, Paris est, toxique pour moi je, je dois partir là vraiment j'ai été guidée hein. c'est pas euh, moi qui ai décidé je, je n'ai pas réfléchi deux minutes à dire alors les conséquences etc. je me suis laissée guider c'était vital que je parte bon, à un endroit que j'aime beaucoup, qui est dans le Var. D'ailleurs, tout, tout s'est passé dans la fluidité, puisque j'ai trouvé un appartement euh, le jour même. Enfin, je, tout, tout s'est très, très bien passé. Sauf que ça a été très difficile pour me, les miens. Hein. Ils ont accepté parce que j'étais malade. Tout mon entourage s'est demandé ce qui se passait. Mais je devais quitter euh, tout, cette vie qui il y avait trop de, de, de choses qui m'encombraient. J'ai suivi mon âme, en fait. J'ai vraiment suivi mon, mon instinct.
0: Depuis ce moment-là, tu vis toujours dans le Var, donc dans, dans cet endroit que tu adores. Annie, je vais te poser la question du podcast. Cette épreuve du cancer, qu'est-ce que tu as mis derrière Quel sens tu as donné Le pourquoi en deux mots Pour faire quoi Pour moi, ce cancer, ça a été une véritable porte d'entrée à
1: une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus paisible et une vie beaucoup plus spirituelle. Et pas du tout le spirituel que j'attendais, puisqu'aujourd'hui, j'ai investi, j'ai acheté dans un appartement qui ressemble à une cabane, qui est vraiment un nid d'amour... Très simple, très beau face à la mer. Et ça m'a amené surtout à un divorce avec mon mari que j'ai tant aimé. J'ai totalement changé de vie. Ça m'a amené vers mon être le plus profond possible. Je peux dire vraiment que ce cancer m'a amené à rencontrer euh, l'âme du monde, la présence infinie, d'autres l'appelleront Dieu. Il n'y a rien de religieux. C'est vraiment, j'ai rencontré la présence de la paix à l'intérieur de moi. Elle m'habite tous les jours. Et vraiment, ce cancer a été une porte foudroyante pour me dire « allez, bienvenue ». Moi, il me fallait un peu du dur, visiblement, dans ma vie. Et c'est pour ça que je n'aurais pas eu ce cancer, je ne serais pas là où je suis
0: aujourd'hui. J'ai compris que pour toi le, la transformation totale. Et est-ce que tu transmets ça J'étais déjà en cours de, de, de transmission,
1: mais euh, j'ai euh, surtout euh, rencontré euh, vers la fin de mon cancer... Euh, un maître spirituel qui s'appelle istophane qui m'a enseigné non-stop pendant un an, sept heures par jour. Et grâce à ses enseignements spirituels, mon être a, a totalement pris toute sa place aujourd'hui. Et je l'enseigne, enfin j'utilise je, je, la danse initiatique, j'utilise je, je, le, le pouvoir de la danse pour pouvoir toucher cette énergie de la paix, de son être profond. Et j'utilise beaucoup de rituels, j'utilise beaucoup d'accompagnement euh, toujours avec l'outil de la danse, pour euh, aider les êtres, et particulièrement les femmes, à quitter leur vieux programme et, et leur éviter de passer par un concert, si c'est possible. Pour moi, ça a été un cadeau, mais on n'est pas obligé de passer par là pour euh, aller toucher son être profond.
0: Ça veut dire que maintenant, tu te sens euh, exactement euh, à ton endroit, au bon endroit, à l'intérieur ouais. de toi. Est-ce que, est que tu as peur
1: Je n'ai plus peur du tout. J'ai plus encore peur pour les autres, mes proches, proches parce que je sais ce que ça représente. On, on retrouve la ressource et la, et la force nécessaire en soi quand on passe par un cancer. Je me suis vraiment connectée à cette énergie. Donc aujourd'hui, non, je n'ai plus peur. J'ai même la conviction que ça ne peut plus m'arriver. J'ai vraiment traversé ce chemin avec beaucoup, beaucoup de conscience. Et j'ai pris conscience de, de, de ma souffrance. Et je, je, je ne veux plus de cette souffrance. La souffrance de l'être humain, que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui euh, dans ce qui se passe dans le monde.
0: Tu réussis à travailler sur cette souffrance de l'être humain, enfin, pour toi particulièrement, en dansant, c'est ça, et à t'en dégager
1: Ah, bah, c'est surtout, surtout mon objectif, c'est-à-dire que ma mission aujourd'hui, elle est très claire, c'est d'aider les personnes à quitter leur système de souffrance. Ou en tous les cas, à le voir, à le, à le diagnostiquer et, et, et à l'accepter. Et plus tu l'acceptes, moins tu souffres, plus tu trouves la paix. Mais je le sens comme ça, toutes les personnes qui traversent cette maladie, à un moment donné, touchent cette présence infinie, essentielle, d'amour total à l'intérieur de nous, qui vibre en nous et qui nous habite. Et on a vraiment trop, trop, trop tendance à, à l'oublier. C'est tellement énorme, c'est tellement grand, c'est tellement immensément grand, puissant, euh, divin, euh, merveilleux, que c'en est très simple en fait. <rire> Donc, je souhaite vraiment euh, profondément à, à toutes les femmes euh, et à tous les hommes qui, qui traversent le cancer de, de toucher cette énergie parce que moi, ça m'a sauvée. En plus de tout ça, euh, à la grande surprise de, 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 de l'amour qui est en moi, eh bien, j'ai rencontré vraiment un nouvel homme, euh, un, une âme extraordinaire qui, qui aujourd'hui accompagne ma vie.
0: Tu veux dire que tu es Retomber amoureuse qui a quelqu'un de nouveau dans ton cœur
1: oui qui m'ouvre une perspective de cœur très très simple et, et très très nouvelle pour moi
0: très très simple c'est génial ouais <rire> waouh c'est le
1: mot c'est le mot la simplicité la paix
0: Merci, Annick, pour la lumière que tu nous donnes. Avec <rire> et, joie. Et, et l'espoir que ça, ça fera naître, évidemment. Encore un grand merci, personnellement, parce que j'ai eu la chance que tu t'occupes de moi. Mm. Tu vas venir à Paris intervenir bientôt, justement, dans tes cercles de danse initiatique. Je mettrai sur les réseaux sociaux comment te trouver pour pouvoir goûter à ces moments que tu proposes. Volant de reconnexion avec soi. Hein.
1: De reconnexion avec son, son soi profond. Et, et c'est possible pour tout le monde, en fait. C'est accessible à tout le monde. C'est tellement simple, tellement simple que tout le monde peut le faire. Et j'ai eu la chance d'avoir de, 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 eu des personnes qui ont eu des cancers, qui m'ont demandé de les accompagner. Elles ont pu le, le vivre d'une façon plus ritualisée, plus, plus sacrée. Voilà. Mettre du sacré dans sa vie.
0: Bonne route à toi, Annick.
1: Merci, Magali.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.